0: Ja, hallo und herzlich willkommen äh, zu einer weiteren Folge von Danke, Gute Nacht, dem offiziellen äh, sonntäglichen Kulturpodcast für alle, denen die Dreisat-Kulturzeit äh, zu kompliziert ist und aber auch Thea Dorn und Dennis Schäck zu eitel. Ähm, es geht wieder weiter hier. Wir äh, sind mal wieder fast live drauf, wie das unter Podcastern und Podcasterinnen so schön heißt. Das heißt, äh, die Abfolge von Aufzeichnungen und Release der Folge ist wahnsinnig dicht, denn es ist Samstag, der 26.06.2021, draußen wird fleißig Rasen gemäht, äh, was mir schon hier nun seit ein paar Stunden äh, den ein oder anderen nervlichen Schaden verursacht, aber auch Gras muss mal gemäht werden. Ähm, ja, herzlich willkommen, es ist äh, wieder mal, glaube ich, eine typische hitzefreie Folge, die heute hier vor uns äh, steht. Ja, was war das denn äh, für ein Spiel gegen die Ungarn am vergangenen... Äh, Mittwoch, Mittwoch war es, glaube ich. Und äh, nee, also Quatsch, ich werde dazu jetzt nichts weiter großartig sagen. Es ist alles äh, dazu gesagt. Es gibt genug Top-Experten, die kluge Dinge zu diesem Fußballspiel haben sagen können und vielleicht immer noch sagen und jetzt prognostizieren, wie es dann gegen die Engländer im Wembley Stadium laufen soll. Also das äh, Spiel gegen die Ungarn habe ich gesehen. Den Klassiker Deutschland England, den verpasse ich leider. Dienstagabend bin ich unterwegs und werde ab und zu mal aufs Smartphone linsen müssen. Allem vorangegangen dem letzten Spiel ist ja natürlich die Diskussion über die Beleuchtung der Allianz Arena und ob das... Äh, nun gestattet sein soll, dort die Regenbogenflagge drauf zu projizieren. Und es war eine self-fulfilling prophecy, nachdem man das äh, verboten hatte seitens der UEFA, dass natürlich im Stadion und anderweitig massenhaft Regenbogenflaggen zu sehen sein würden. Oh Wunder, aber auch ein gutes Zeichen, dass man ähm, das dann anderweitig umgesetzt hat. Äh, ich gebe da manchen Leuten insofern recht, dass... Die Regenbogenfahne natürlich unterschiedlichster Art und Weise bereits genutzt wurde. Es ist nicht immer nur ein Symbol der LGBTIQ-Bewegung und so weiter, sondern äh, auch bei, bei Greenpeace äh, findet man diese Flagge ja mal. Es ist allgemein gesprochen immer ein Symbol für Fortschritt und für ja, ähm, mehr Umsicht und, und Toleranz natürlich, aber auch. Soll es darum gehen, sich von bestimmten Dingen, die nicht mehr zeitgemäß sind, abzuwenden und das Neue zu akzeptieren oder Dinge, die wir vorher verteufelt haben, jetzt als in Anführungszeichen normal zu akzeptieren? Ob das die Regenbogenflagge damit jetzt schon ultimativ zum politischen Symbol macht, das sei dahingestellt, darauf gibt es wahrscheinlich auch keine definitive Antwort. Aber ja, irgendwie sehr, sehr schade, was da vorgefallen ist. Man hätte da ein Zeichen setzen können. Eine, eine, eine Geste machen, die Hand reichen. Also eigentlich alles, noch die, die Pathos-Schraube noch so ein Stück andrehen können, wie das bei solchen Veranstaltungen sich ja auch gehört. Aber auch zugleich zeigt sich da so ein Dilemma, äh, wie, wie auch beim ESC. Im ESC ist man sich ja auch gerne mal uneins, ob ein äh, Lied jetzt zu politisch ist. Und da müssen ja nur bestimmte Begriffe wie, wie Krieg oder... Einfach nur das Gegenteil, Peace, äh, Frieden, was auch immer drinne vorkommen. Und schon sind die Menschen sich da radikal uneinig, ob dieses äh, Lied nicht zu so politisch ist für einen Liederwettbewerb, in dem jeder Song nicht identisch sein soll, sondern abwechslungsreich, aber inhaltlich äh, sich auf einer gewissen neutralen Ebene bewegen soll. Naja, es ist ein äpfel Birnenvergleich, vergleich es zu. Ein Fußballturnier ist kein Gesangswettstreit, aber... Ich kenne mich mit dem ESC vermutlich ein bisschen besser aus als mit äh, diesem ganzen Fußballkram. Aber ja, hoffen wir, äh, dass das am Ende auch eine gute Promo war für die, für die Regenbogenflagge und äh, sie vielleicht dann, das haben wir ja auch gesehen, das ist jetzt gar keine Hypothese, aber dass sie jetzt ähm, nicht nur kurz in, auf irgendwelche Profilbilder in den sozialen Netzwerken gewandert ist, sondern vielleicht dauerhaft auch irgendwo ein Stück weit ihren Platz finden kann, mehr möchte ich äh, das erstmal gar nicht sagen. Ein bisschen ein aktuelleres Thema ist äh, noch die Hashtag äh, Free Britney Bewegung. Gestern war äh, ein weiterer Prozesstag, in dem es darum ging, dass Britney Spears wieder unabhängig sein möchte. Noch steht sie ja unter der Vormundschaft ihres, ihres Vaters und äh, da sind ja einige Sachen publik geworden, auch dieses sehr saftige, ich nenne es mal Gehalt, was er da äh, bezieht von 16.000 Dollar im Monat dafür, dass er diesen Posten äh, der Vormundschaft eingenommen hat. Und äh, nun möchte diese Popkünstlerin da unbedingt heraus, äh, verständlicherweise. Und der weltweite Support ist ja wirklich gigantisch. Meine gesamte Twitter-Timeline war gerammelt voll mit äh, Tweets über Britney Spears und diesen Prozess, der da nun lief. Und äh, wer. Äh, sich einfach einen Überblick verschaffen möchte über das was da vor sich gegangen ist in den letzten Fingers an wahrscheinlich letzten 15 fast bis zu 20 Jahren dem sei da auch äh, die durchaus ganz okay gemachte Doku äh, Framing Britney Spears auf Amazon Prime ist die verfügbar im deutschsprachigen Raum ans Herz gelegt und äh, dort kann man sehr gut nachvollziehen äh, was passiert ist mit dieser Frau wie wir alle medial in die Irre geleitet wurden ein Stück weit und äh, ja, was sie da nun auch erleiden musste. Musikalisch muss einem äh, Britney Spears dafür überhaupt nicht nahestehen. Man äh, muss einfach nur ein bisschen Empathie besitzen, um äh, ja, diesen Leidensdruck nachvollziehen zu können. Was ich ein bisschen überzogen finde im Rahmen dieser Britney Spears Geschichte ist natürlich die Tatsache, wie da nun jeder Fitzel im Instagram-Account entschlüsselt und irgendwie interpretiert und sonst wie ausgelegt wurde. Aber äh, ja, ich äh, kann es natürlich auch verstehen, wenn einem diese Angelegenheit ein Stück weit so sehr am Herzen liegt, dass man wirklich versucht, mit jedem Fitzel zu arbeiten, den man dazu in irgendeiner Art und Weise zu sehen bekommt. Nun ist ja die... Gossip, Celebrity, News, Berichterstattung über Britney ein bisschen abgeebbt, sondern es ist um einiges ernsthafter geworden, dass es mehr in eine Richtung geht, dass man diesem ganzen Phänomen endlich die Aufmerksamkeit zukommen lässt, die es auch verdient hat und die Art der Berichterstattung, die es auch verdient hat. habe ich den Eindruck, dass man jetzt versucht, halt natürlich logischerweise, um sich auch keine Shitstorms einzufangen, ernsthafter und seriöser an diese Persona heranzugehen. Es gibt von Taylor Swift auf ihrem Folklore-Album den Song Mad Woman. Ihre Folge ist ganz einfach, da singt sie einfach No One Likes a Mad Woman. Und es geht um den literarischen, aber auch allgemeinen, irgendwie immer wieder auftretenden Topos über das Erzählmuster der verrückten und hysterischen Frau, die man einfach wegsperrt, weil, weil sie nervt und weil man sie nicht versteht. Auch bei, äh, bei der Serie Madman sieht man das äh, zu Beginn der Serie ganz eindrücklich. Da geht dann äh, die, die Frau der Hauptfigur, Don Draper, Betty Draper, geht dann immer äh, mal zum Psychologen und äh, Don Draper ruft dann einfach bei diesem Psychologen an und kann dann dort äh, einfach nachfragen, was mit seiner Frau so los ist. Also die nicht funktionierende Frau war also in dem Sinne noch nie wirklich erwünscht und äh, bis, bis heute ist es mit einem gewissen Stigma versehen und erst recht, wenn man in der Öffentlichkeit steht, hat man sich da den unsäglichsten Unterstellungen äh, auszusetzen. Was sehr, sehr unschönes. Ich muss dann da auch an eine Figur wie äh, Marilyn Monroe denken, die natürlich Zeit ihres Lebens diese Möglichkeit nicht hatte quasi ihre Persona selbst anders zu erklären oder sie von irgendwelchen Medienschaffenden anders zu erklären. Natürlich wurde sie auch immer wieder als ähm, Gefährtin von Intellektuellen wie Norman Mailer oder Arthur Miller äh, wahrgenommen und auch öffentlich dargestellt. Aber trotzdem haben sich ja nur die wenigsten dazu aufgerafft, diese Frau als durchaus äh, klug wie aber auch ein bisschen vom Schicksal geschlagene Frau äh, darzustellen. Und ähm, ja, es ist umso besser, dass heutzutage die Möglichkeit besteht, die Erzählungen über einen selbst ein Stück weit mehr kontrollieren zu können. Vielleicht einer der wenigen Vorteile der sozialen Medien, so sehr ich auch immer darauf schimpfe, aber einfach Dinge richtigstellen zu können und sich selber ähm, in das Licht zu rücken, was einem eigentlich zustünde. Das kann schon ein Vorteil sein, ob das einem nun ultimativ gelingt, ist, äh, steht auf einem anderen Blatt. Aber man kann beobachten, auch andere Frauenfiguren der Nullerjahre, wie äh, Paris Hilton oder Lindsay Lohan erhalten ja nun auch mittlerweile ein, ja, wir werden anders betrachtet als äh, noch vor fünf, sechs Jahren und ähm, man zeigt sich da auf eine gute Art verständnisvoller möchte ich es mal nennen und äh, versteht, glaube ich, besser, was diese Frauen früher da verkörpert haben. Ja, die heutige Folge hat wieder einige Frauen im Fokus und auch bei dem Film, den ich äh, heute vorstellen möchte, wird stark aus einer weiblichen Perspektive heraus erzählt. Es geht um den Film Shiva Baby von Emma Seligmann. Es ist eine kanadische Regisseurin. Vielleicht heißt es ja auch Seligman. Ich sage jetzt auch mal Seligman. Und diesen Film sieht man aktuell exklusiv auf der Streaming-Plattform MUBI. M -u -b -i. Bei MUBI zucken wir mal alle so ein bisschen mit den Achseln und, und kennen diesen Streaming-Anbieter gar nicht. Das ist der arthausigste Streaming-Anbieter von allen. Es gibt noch La Cineteque aus, aus Frankreich. Da ist allerdings die Kompatibilität mit ähm, vielen smarten Endgeräten, glaube ich, nicht so toll. Zumindest habe ich mal probiert, mich da anzumelden. Ich habe es nicht so ganz gepeilt, so ein Streaming-Anbieter. Der muss ja auch irgendwie simpel sein. Bei La CineTech war das alles unnötig kompliziert. Aber bei Mubi wiederum ähm, kriegt man eine wunderbare Auswahl an Arthouse-Filmen, die man sich für einen Pauschalbetrag im Monat dann ansehen kann und gleichzeitig funktioniert MUBI aber auch noch so ein bisschen als soziales Netzwerk für Filmliebhaberinnen und Liebhaber. Man kann kleine Rezensionen schreiben, Bewertungen verteilen, Listen erstellen und ähm, auch, glaube ich, mit anderen Userinnen und Usern ins Gespräch kommen. Das ist keine Werbung hier, das ist meine aufrichtige, unbezahlte Begeisterung ähm, für diesen Streaming-Dienst, weil man dort wirklich auch äh, ein kleines Stück Filmgeschichte noch äh, sicher erarbeiten kann. Ähm, und es sind eigentlich konsequent viele Filme dort vertreten, die von wichtigen Regisseurinnen und Regisseuren ja, gemacht wurden in den letzten Jahrzehnten. In diesen Kanon der äh, movie eigenen Filmhistorie reiht sich jetzt äh, Emma Seligmanns ähm, Film Shiva Baby mit ein. Der ist da schon... Sehr gut bewertet worden auch und auch in etlichen Listen vertreten. Also er ist auch wirklich hervorragend dafür, dass es ein Debütfilm ist. Es geht um Folgendes. Wir lernen in der ersten Szene direkt die Hauptfigur kennen. Es ist Danielle. Und Danielle hat in der ersten Szene Geschlechtsverkehr mit Max. Und erstmal ist das nur normaler Geschlechtsverkehr, der dort vollzogen wird. Dann. Ähm, bimmelt oder vibriert das Handy, gefühlt wird der Akt ein, ein Stück weit unterbrochen, es wirkt zumindest so, es wird aber nicht ganz konkret artikuliert und Danielle geht an ihr Handy und äh, hört eine, eine Voicemail ab von ihrer Mutter. Äh, sie müsse sich schnell auf den Weg machen, es ist jemand gestorben und äh, sie waren jetzt schon bei der Beerdigung und äh, sie möge doch bitte zu der Totenwache kommen oder zu dem, zum sogenannten äh, Leichenschmaus, würden wir es nennen. Das Teil ist der sogenannten Shiva. Ich hoffe, ich sage hier nichts Falsches über, über jüdische Trauerrituale, aber Shiva ist, wenn ich es richtig verstanden habe, die eine Woche andauernde Trauerperiode für enge äh, Verwandte. Und dazu gehört natürlich dann auch dieses, äh, äh, dieser sogenannte Leichenschmaus, wie wir ihn kennen. Also, äh, Danielle vernimmt diese Nachricht, ist es ist jemand gestorben und äh, dann kommt auch Max auf sie zu und sie sagt dann zu ihm, ähm, du hast das aber nicht vergessen, das so und so. Das wird so ein bisschen nur mm -hmm, so leicht angedeutet. Es geht natürlich ums Geld und äh, Max greift dann zu seiner Geldbörse und gibt ihr noch ein paar Scheine. Es scheint sich also um eine Art semi-prostitutionsartiges... Äh, Verhältnis äh, zu handeln. Max ist, äh, wenn nicht gar ihr Freier, vielleicht eher ihr Sugar Daddy. Dann äh, macht sich Danielle auf den Weg zu dieser äh, Trauerfeier und äh, trifft dort halt auf ihre Eltern und alles, was dann kommt, ist erstmal verwirrend. Weil Shiva Baby wird als äh, lupenreine Komödie ein Stück weit beworben, aber es ist eigentlich eine Art Horrorfilm, eine Gesellschaftsfarce vielleicht über jüdische Communities, die sich als Komödie, als situationskomik beinhaltende Komödie verkleidet. Aber im Kern ist es eigentlich ein Horrorfilm. Dabei sehen wir da im Kern überhaupt nichts Schlimmes. Es wird niemand großartig verletzt. Die einzige etwas blutige Szene besteht darin, dass sich Danielle an einer Kommode das Bein aufschrammt und die, die Strumpfrose ist dann kaputt und sie hat dann so ein blutiges Bein. Der restliche Horror besteht darin, dass Verwandte auf Danielle zukommen und sie immer wieder fragen, ja, du bist ja so dünn, hast du einen aktuellen Freund, wie läuft es denn beruflich? Und beruflich läuft es natürlich gar nicht rosig. Daniels Eltern denken, sie würde sich mit Babysitten etwas dazu verdienen, während äh, die Eltern noch äh, sich um alles andere soweit finanziell kümmern und Rechnungen bezahlen und ihr auch immer wieder anbieten, dass sie gerne nochmal äh, bei ihr auch, bei ihnen auch einziehen kann, wenn es ganz hart äh, auf hart kommt. Also äh, es ist alles nicht ganz so perfekt, wie man sich das mit Anfang, Mitte 20 vielleicht so für das eigene Leben vorgestellt hätte. Das, äh, der sogenannte Prozess des Adultings erweist sich, wie so oft, als wahnsinnig schwierig. Und zu allem Überfluss muss Danielle auch noch auf dieser Trauerfeier auf ihre Ex-Freundin Maya treffen. Maya ist so eine Art Vorzeigetochter einer anderen Familie, die Daniels Familie in irgendeiner Form nahesteht. Das wird, glaube ich, nie so ganz erläutert oder ich habe es äh, verpasst. Und äh, Maya ist going to law school, die wird Juristin und äh, alle sind wahnsinnig stolz auf sie und zeigen mit dem Finger auf Maya und sagen, ach, was für ein tolles Mädchen. Also sie ist das scheinende, leuchtende Vorbild, dem Danielle auch als Mayas Ex-Freundin immer nur ein wenig hinterherhecheln kann. Also wie man hier aus meinen Erzählungen entnehmen kann, dann ist Shiva Baby nicht nur ein queerer Film mit einer bisexuellen Hauptfigur, sondern auch der Blick in eine andere Kultur. Wo können wir das hier in Deutschland schon mal so offen praktiziert sehen, wie so jüdische Communities funktionieren. Das ist in Filmen ja auch sehr, sehr selten, dass das Thema so aufgegriffen wird. Also es ist wirklich ein Film, wo man noch was lernen kann, sowohl über jüdisches Leben und das Verständnis von Familien und Verwandtschaft, wie auch über das Leben an sich. Den absoluten Höhepunkt an unerträglicher Spannung für Danielle, wie auch vielleicht für manche Zuschauer und Zuschauerinnen des Filmes, der besteht darin, dass dann auch noch äh, Max auf dieser Trauerfeier erscheint. Das ist ihr in der ersten Szene zu sehen gewesener Sugar Daddy. Und o schreck, der ist gar nicht Single. Der hat auch noch sein Baby dabei und seine nicht-jüdische Frau, die extra für Max konvertiert ist, erscheint auch noch auf der Bildfläche. Das äh, sorgt dann für regelrechte Panikattacken. Wie kann man das irgendwie verschleiern, dass man sich schon irgendwie kennt? Und dann trägt Danielle auch noch dasselbe Armband wie Max' Ehefrau. In diesem Kammerspiel, also 90% Prozent, äh, des Filmes spielen in dieser Wohnung, wo die Trauerfeier abgehalten wird, da sind eigentlich... Alle Zutaten da, um daraus eine lupenreine Situationskomik zu machen und die Tragik der Situation hinten anzustellen für ein paar billige Lacher. Dem geht der Film, aber auf wirklich gute Art und Weise aus dem Weg. Ich war am Anfang, habe ich glaube ich schon erwähnt, wirklich kurz davor, den Film auszustellen, ähm, weil ich so massiv irritiert davon war, warum ich äh, mich hier jetzt nicht zumindest ein bisschen, ja, warum ich hier nicht zumindest ein bisschen schmunzeln kann und äh, die, die Gags irgendwie auch so ein bisschen ins Leere laufen. Dann fällt einem auf, ja, also der, die ganze Filmmusik, die klingt ja wie in Hereditary. Es ist so ein kratzendes Cello. Es äh, ist alles tierisch beunruhigend und man soll sich gar nicht so wohlfühlen bei diesem Film. Es ist keine äh, Komödie aller Woody Allen aus den 70ern. Wir erleben mit Rachel Sennett als Danielle, also eine Frau, am Rande des Nervenzusammenbruchs alles, was sie sich so ein bisschen an Ausreden, an kleinen Fluchten und Lügen zusammengebaut hat in ihrem noch jungen Leben, das droht ihr im Rahmen dieser Trauerfeier, wo man ja eigentlich einem Toten gedenken soll, das droht ihr alles um die Ohren zu fliegen. Wer da verstorben ist, ist völlig nebensächlich. Sie fragt immer wieder, also ihre Mutter fragt sie immer wieder, ja, wir sind eigentlich gestorben hier, wem trauern wir eigentlich und dann ist es äh, der dritte Ehemann von irgendeiner Tante oder sowas. Das äh, tut gar nicht so viel zur Sache, sondern man sucht sich ganz gezielt hier inszenatorisch diese eigentlich Sittsamkeit und äh, erfordernde Situation heraus, um diese extremen Umstände dort ja aufeinandertreffen zu lassen. Ja, mich hat dieser Film wirklich begeistert. Kunst ist ja auch immer dann gut, wenn sie für Irritation sorgt, wenn sie nicht das erfüllt, was vielleicht erstmal so in der Vorberichterstattung, in der Inhaltsangabe so draufsteht, sondern auf eine gute Art und Weise das äh, subversiv für sich zu eigen macht und daraus was Neues kreiert, wie das hier in dem Fall geschehen ist. Also Shiva Baby ist schon durchaus ein sehr kluger, gut gemachter Film. Vielleicht so zwei kleine Kritikpunkte an dem Film gibt es schon. Und zwar ist er tatsächlich mit ähm, knappen 75 Minuten Laufzeit fast schon ein Stück zu kurz geraten. Also ich hätte mir an mancher Stelle gewünscht, dass äh, die Situation ein bisschen mehr ausgespielt werden, ein bisschen mehr in die Länge gezogen. Es geht alles sehr, sehr schnell. Diese mit Sicherheit ja mehrere Stunden andauernde Trauerfeier, ja, die... Äh, wird dann ganz arg zusammenkondensiert und in seiner äh, Dialoglastigkeit und auch der ganzen Szenerie könnte es glatt so ein Theaterstück von Jasmina Reza sein, sowas wie äh, Gottes Gemetzels, wo einfach ähm, eigentlich Leute aus einer gleichen gesellschaftlichen Schicht aufeinandertreffen und trotzdem knirscht es so ganz arg, man möchte sich einfach nicht verstehen, und redet aneinander vorbei. Daran erinnert es dann auch so ganz massiv, aber halt auch noch nicht ganz so sehr auf die Spitze getrieben, wie bei Jasmina Reza und Konsorten im, im Theater. Also es ist jetzt auch keine Theatervorlage, sondern Emma Seligmann hat den Film gedreht, basierend auf einem Kurzfilm, den sie vorher gedreht hat, als Abschlussarbeit an der Filmhochschule. Und auch das sehr glattgelaufene, glattgegangene Happy End des Filmes hätte nicht unbedingt sein müssen. Aber ja, warum soll man das einer jungen, fast noch jugendlichen Figur wie Danielle hier nicht äh, gönnen, dass sie scheinbar doch noch irgendwie äh, die Kurve kriegt und zu dem zurückkehren kann, was ihr wirklich gut tut. Ähm, das zeigt der Film auch noch in der Kürze seiner Laufzeit. Also wirklich eine Empfehlung ähm, und wie gesagt, aktuell exklusiv nur auf MUBI zu streamen. Zum Abschluss noch ganz kurz eine Buchempfehlung, gar keine lange Besprechung dieses Textes. Es geht um die Gewinnerin des Sachbuchpreises der Leipziger Buchmesse. Ähm, kürzlich wurde ja auch der, zum ersten Mal der Deutsche Sachbuchpreis äh, vergeben. Den hat ja Jürgen Kaube erhalten für sein Buch »Hegels Welt«. Ja, äh, auch eine kontroverse Entscheidung, soll hier aber auch nicht äh, weiter diskutiert werden. Heike Behrendt wiederum hat diesen anderen Sachbuchpreis, nämlich den der Leipziger Buchmesse, gewonnen für ihren äh, für ihr Buch »Menschwerdung eines Affen«. Worum geht's da? Heike Behrend ist äh, eine altgediente, studierte Ethnologin, war dafür auch Professorin an verschiedensten Universitäten im In- und Ausland. Und dieses Buch, äh, was bei Mattes und Seitz nun erschienen ist, ist eine Art Werkschau, vielleicht auch eine Art Rückschau auf das eigene Leben als äh, Forscherin. Im Rahmen dieses Buches werden dann verschiedenste Forschungsreisen rekapituliert. Da geht es dann in die äh, Tugendberge, im Nordwesten von Kenia oder auch äh, in ein ehemaliges Kriegsgebiet in Uganda und äh, aber auch ähm, ja, in, in postkoloniale Strukturen hinein. Und ähm, es geht um verschiedene Begrifflichkeiten, wie ähm, zum Beispiel auch den des Kannibalen. Wie sind wir als äh, koloniale Feldherren eigentlich darauf gekommen, ähm, äh, andere Menschen, die nicht so aussehen wie wir, so als Kannibalen zu bezeichnen? Gleichzeitig beschreibt aber auch Heike Behrendt, wie sie auf ihren äh, Forschungsreisenden, äh, auf ihren Forschungsreisen als Fremde äh, wahrgenommen wurde, wie ähm, sie auch als Affe und als äh, Kannibalen selbst bezeichnet wurde und wie man das quasi auflösen kann, die, diese Angst, die auf der Gegenseite so vorherrscht, wie man selber damit umgeht, was man daraus macht. Und das ist auch das Interessante an dem Buch. Ganz oft haben wir es ja in der Literatur, dass äh, wir eine, von einer Fremdheitserfahrung lesen, die sich darauf bezieht, dass man sich selber fremd fühlt. Man selbst versucht als Individuum, sich irgendwie zu verorten und schöpft seine eigene Identität daraus, dass man nicht in eine Gemeinschaft hineinpasst. Und hier wird das ganze Verhältnis eher gespiegelt. Heike Behrendt stellt sich da gar nicht so sehr in den Vordergrund, sondern versucht zu ergründen, ja, was macht das eigentlich mit den anderen, dass ich jetzt als äh, Fremdkörper so hier bin, warum nennen die mich so und wie kann ich mich hier integrieren, und den Ruf als als Affen äh, oder als Äffin oder als, als fremdes Subjekt hier loswerden. Das ist eigentlich das, was sie versucht darzustellen. Ist ein hochinteressantes Buch. Man braucht nicht viel Vorkenntnis in Sachen Ethnologie oder Völkerkunde, wie es früher hieß. Man versteht eigentlich so gut wie alles. Es müssen einem jetzt nicht unbedingt die politischen... Verhältnisse in diesen unterschiedlichen Ländern auf dem afrikanischen Kontinent geläufig sein. Das wird alles ganz gut erklärt. Es ist aber auch keine Schande, wenn man sich damit äh, jetzt so, so gar nicht auskennt oder auch bestimmte Sachen in einem Buch nicht versteht, weil Heike Behrendt eigentlich sehr, sehr gut flüssig äh, schreibt und auch denkt, es ist alles konsekutiv im Rahmen des Buches sehr, sehr gut nachvollziehbar. Dieses Buch war jetzt einer meiner ersten Berührungspunkte mit dieser Wissenschaft der Ethnologie. Und ich hatte davon gar nicht so viel Ahnung ähm, und habe es jetzt auch immer noch nicht, nur weil ich dieses 250 Seiten starke Buch gelesen habe. Aber um sich da mal heranzutasten und äh, wenn man da einen kleinen Funken für an Interesse aufbringen kann und diesen Funken richtig zum Glühen bringen möchte, dann ist das, glaube ich, äh, ein guter Einstieg. Und ähm, ja, wenn man dann einfach mal darüber nachdenkt, warum man äh, so wenig weiß und versteht von, von der Kultur des Kontinents Afrika, dann ist da, glaube ich, schon viel mit geschafft. Und das kann man anhand dieses Buches dann auch einfach mal ja, tun. Einfach mal nachdenken über das eigene Verhältnis äh, zu kolonialen und postkolonialen Strukturen. So möchte ich es jetzt mal abkürzen. Der zeitliche Rahmen, in dem Heike Behrendt hier erzählt, bezieht sich so auf die frühen 70er bis späteren 2000er-Jahre. A. Gebären ist mittlerweile Mitte 70 ungefähr und hält hier, wie gesagt, Rückschau auf verschiedene Expeditionen, die sie gemacht hat, zum Teil als, als Mutter und Ehefrau. Es klingt am Rande mal so an, was das bedeutet, das als ähm, Familienmensch ähm, so, so zu machen und, und seiner Familie auch ein Stück weit anzutun, in Anführungsstrichen. Ja, aber es wird trotzdem auch nie zu privat. Also es steht schon im Vordergrund, in so kürzeren Kapiteln, die wie so Vignetten auch sind, so schreibt sie so im Vorwort, ähm, darzustellen, was diese Forschungsreisen bedeuten für alle Beteiligten. Und ähm, ich finde zu Recht ein preisgekröntes Buch, sehr, sehr schön gestaltet auch, insgesamt einfach hochinteressant. Ich kann nichts dazu sagen, was klüger wäre als dieses Buch sage ich jetzt mal so ganz anmaßend und möchte es einfach so als Empfehlung im Raum stehen lassen. Es ist vielleicht ein paar Seiten zu lang und, und manches wird auch äh, ein bisschen trotz der Trockenheit der Materie dann an ein paar Stellen vor allem gegen Ende hin zu sehr ausgewalzt, aber das hält sich wirklich in Grenzen. Ich äh, kann dieses Buch mit Nachdruck nur empfehlen zum Abschluss dieser heutigen Folge. Ich habe heute gar keine Getränkeverkostung gemacht, das fällt mir aber jetzt erst auf. Das habe ich einfach vergessen. Ich habe die ganze Zeit nur Kaffee getrunken. Naja, wir lassen das so. Ich kümmere mich zeitnah um massenhaft Getränke, die hier verkostet werden können. Und bedanke mich in dieser Woche auch wieder fürs Zuhören. Wieder eine hitzefreie Folge dieses nicht über eine Sommerpause verfügenden Podcasts. Ich weiß noch nicht genau, worüber wir nächste Woche sprechen werden. Ich hatte ja angekündigt, dass wir über Thomas Winterbergs Film Der Rausch noch sprechen den werde ich mir noch ansehen, mit ziemlicher Sicherheit. Kommende Woche machen auch die Kinos wieder auch am 1. Juli, wo auch schon wirklich so ein paar schöne Filme auch angekündigt sind. Man darf sich da auf einiges freuen. Ja, bis dahin verbleibe ich mit den allerherzlichsten Grüßen und kann nur wie üblich sagen, danke, gute Nacht.